0: Herzlich willkommen zur nun schon achten Folge von Freigeistern, Messegeistern oder Geistermesse. Irgendwie stimmt beides, denn alles, wirklich alles war bei der diesjährigen, der 72. Frankfurter Buchmesse anders. Und um die wird es in dieser Folge von Freigeistern gehen. Die Frankfurter Buchmesse ist eine Institution. Sie ist das Großereignis der Branche Büchermacher, Bücherschaffende, Bücherbegeisterte aus aller Welt reisen an. Im letzten Jahr waren zum Beispiel 7.450 Aussteller und über 144.000 Fachbesucher da. Die Frankfurter Buchmesse ist ein Austausch des Geistes und der Macht. Man kann in Büchern stöbern und Diskussionen und Lesungen lauschen. Man läuft der Prominenz aus Politik, Kunst und Literatur über den Weg. Es ist eine einzige riesengroße Inspirationsquelle. Manchmal ein bisschen erschreckend, denn es gibt schon so wahnsinnig viele Bücher. Aber immer ist die Frankfurter Buchmesse auch ein Fest. Der Bücher und der Menschen, die Bücher machen und Bücher lieben. Es ist ein Ort und eine Zeit der Begegnungen. In diesem Jahr war keine normale Messe natürlich nicht, wie könnte es sein im Corona-Jahr. Trotzdem hat was stattgefunden. Das digitale Bookfest am 17. Oktober zum Beispiel, am Messe-Samstag oder die ganzen Lesungen und Verlagspräsentationen in den sozialen Medien. Irgendwann war klar, dass dann natürlich auch Freigeistern ganz anders aussieht als sonst. Es wird keinen einzelnen Gast geben, keinen Fragebogen, kein ausführliches Gespräch und auch keine Buchtipps. Das heißt irgendwie schon, aber eben in ganz anderer Form. Messegeistern, das passt. Auch das ist eine Sonderedition des unseres Podcastes. Und ich habe mir überlegt, ich nehme euch jetzt einfach mit ich versuche etwas einzufangen von der Stimmung. Ich versuche Stimmen einzufangen. Vielleicht auch von Menschen, die sonst im Rahmen der Messe nicht zu Wort kommen. Und was euch jetzt erwartet, ist also eine kleine Chronologie der Messetage meiner Messetage. Und statt der Freigeister und Buchtipps stelle ich nominierte Bücher vor, die den Deutschen Jugendliteraturpreis, wie ich finde, auch hätten gewinnen können. Ihr werdet das alles gleich hören. Und ich möchte mich an dieser Stelle wirklich ausdrücklich entschuldigen, denn obwohl die Messe so still war und doch eigentlich gar nicht stattgefunden hat, wird der Podcast ziemlich laut. Ich habe ja viel Stimmen dann außerhalb notgedrungen der Messe eingefangen. Das heißt, da gibt es viel Wind, aber natürlich keine heiße Luft und viel Straßenbahn, sehr viel Straßenbahn. Trotzdem würde ich sagen, wir legen einfach los. Es beginnt am Freitag, den 16. Oktober 2020 und es beginnt am Hauptbahnhof in Frankfurt am Main. Irgendwie ist das ja jetzt alles schon ziemlich komisch. Immerhin... Bahnhof ist Bahnhof, auch in Frankfurt und laut, ihr hört es, ich bin jetzt eben erst angekommen und normalerweise wäre es so, dass ich erstens keinen Mundschutz auf hätte und zweitens mal wäre es normalerweise so, dass ich schon im Zug von München nach Frankfurt die halbe Szene getroffen hätte, IllustratorInnen, AutorInnen, LektorInnen, die Journalistenkollegen, weit gefehlt, niemand da derart eingestimmt ging mit der Straßenbahn weiter. Ja, die Straßenbahn. Und zwar zum Struwelpeter-Museum. Das liegt sehr lauschig mitten in der Altstadt, gleich ums Eck vom Römer, an einem kleinen Plätzchen hinter dem Lämmchen. Hier also würden Benjamin und ich gleich aus den Young Rebels lesen. Am Biedermeier-Nähtisch vor wildem Struwelpeter-Gemälde. Vor der Lesung konnte ich noch mit Beate C. Korn von Bebenburg, der Leiterin des Struvelpeter Museums, sprechen, wie sie denn die denkwürdige Messe in diesem denkwürdigen Jahr 2020 erlebt.
1: Es ist eine Messe, die keine Messe ist, wie es wie sonst immer war. Also es, es fehlt der ganzen Stadt, glaube ich, was. Sonst vibrierte Frankfurt immer und es waren so viele Leute unterwegs und an jeder Ecke eine Lesung oder ein Grüppchen mit Autoren, Verlagsleuten und diese ganze Stimmung ist jetzt in der Stadt nicht zu spüren. Ich glaube, ähm, auch die Frankfurter. Halten sich zurück mit Besuchen bei Lesungen. Wir waren sonst, äh, ja, auch schon im letzten Jahr Gast für Lesungen bei der Buchmesse, zur Buchmesse. Da waren wir hier in diesem Raum, passen gut 80 Leute rein. Äh, da war das immer, ja, zum Brechen voll gewesen. Und all das ist in diesem Jahr anders und das ist schon traurig. Aber ich freue mich, dass Sie da sind mit den Young Rebels, denn das passt in der Tat wirklich gut zu unserem ja uralten Bilderbuchrebellen Struffelpeter, der... Ein Forever Young Rebel auch ist und, glaube ich, immer für neue Kindergenerationen Platzgebot bietet, um eigene Rebellionsgelüste loszuwerden.
0: Der wurde ja aber auch ganz schön oft für schwarze Pädagogik hergenommen. Haben Sie zufällig schon das neue Buch von Hans Magnus Enzensberger gesehen mit den Zeichnungen von Anke Kuhl? Und können Sie vielleicht ganz spontan dazu auch noch was sagen?
1: Ja, habe ich gesehen, habe ich gerade gekriegt vom Verlag. Ich hatte mich sehr darauf gefreut, muss ich sagen, denn sowohl Anke Kuhl wie auch Hans Magnus Enzensberger finde ich großartig. Bei diesem Werk stehe ich so ein bisschen rätselnd davor. Das letzte Bild, das Anke Kuhler da geschaffen hat, ist mir, irgendwie so geht es mir auch, also in dem Buch geht es um ein Theaterstück, das mit Heinrich Hoffmann als Konferencier aufgeführt wird und man sieht am Anfang das Publikum und am Ende und das Publikum am Ende sieht irgendwie völlig verwirrt und konsterniert aus und ich habe mich sozusagen dazu gesetzt in die Reihe dieses Publikums, denn ich weiß auch nicht so richtig an wen sich das richtet, vom Humor. Ähm, es ist äh, a strange beast, würde ich mal sagen. Und es reiht sich ein in eine lange Reihe von Struwelpetriaden, wie wir das nennen, den Nachahmungen, Parodien vom Struwel zum Struwelpeter. Dazu gehören über tausend Werke, äh, witzige und weniger witzige. Und ja, das finde ich jetzt so ein bisschen... Ich weiß auch nicht. Man merkt meine äh, mein Rätseln über dieses Buch, glaube ich,
0: mir an. Das Buch »Struvelpeters Rückkehr« von Hans-Magnus Enzensberger mit Bildern von Anke Kuhl ist übrigens gerade im Hansa-Verlag erschienen für Kinder ab sechs Jahren. Ich kann mich der ersten Einschätzung von Beate Ckorn von Bebenburg nur anschließen. Die Geschichte ist, vorsichtig gesagt, verwirrend. Eine Struvel peter rückkehr die es meines Erachtens nicht gebraucht hätte. Aber die Illustrationen von Anke Kuhl, eine der bekanntesten und wichtigsten IllustratorInnen hierzulande, reißen es raus. Wild und schräg, voll witziger Kommentare, sind sie wie eine Inszenierung, in Bildern, die sich einmischt. Nicht nur der Gewinn des Buches, sondern in dem Fall die Rettung. Und nun war Anke Kuhl bei unserer Lesung im Struwelpeter Museum dabei. Also es ist ganz merkwürdig. Ich wohne und lebe ja in Frankfurt ähm,
2: seit vielen, vielen Jahren und ähm, kenne diesen Zustand im Herbst in der Stadt, wo alles brummt und die Leute draußen sind. Und ich nun auch äh, eben, weil ich Illustratorin bin und Autorin, äh, diese Messe natürlich immer besucht habe und es kenne, dass jedes Jahr Leute aus der ganzen Welt kommen, die man wieder trifft. Und es gibt tolle Veranstaltungen, wo man sich trifft. Und wie gesagt, es wie so ein Vibrieren und Brummen in der Stadt, wie in so einem Bienenstock. Und, äh nichts davon ist halt jetzt zu spüren und das ist schon bitter, also für mich persönlich ist es jetzt nicht so dramatisch, mal ein Jahr auszusetzen, aber was das so für die ganze Stadt bedeutet und für die Branche ist schon äh, ja, einfach bitter, ja, es ist traurig, es ist äh, trotzdem schön, die wenigen Veranstaltungen, die ich besuche, da zu sein und zu sehen, es passiert ein bisschen was, ähm, das macht auch Spaß, aber so dieses, wie gesagt, dieses Gesamtbrummen, das
0: fehlt extrem, ja. Hast du zufällig trotzdem eine Entdeckung der Messe oder eine Neuerscheinung, die jetzt vorgestellt worden ist, wo du sagst, dieses Buch, das soll jetzt bitte aber nicht einfach untergehen? Ah, ich hatte
2: gestern Abend eine tolle... Ähm Tolle Veranstaltung, das war im Rahmen Open Books Comic Lesung, ähm, Da gibt es eben in Sachsenhausen eine sehr schöne kleine Ausstellungshalle, wo auch nur reduziert Leute jetzt teilnehmen können. Aber das war eine Veranstaltung mit Katharina Greve und Max Beitinger, so eine Doppelveranstaltung. Und tatsächlich fand ich Max Beitinger jetzt für mich, den habe ich, das ist manchmal so, finde ich, dass man Comics ganz oft in die Hand nimmt und erst in dem Moment, wo man die Person dazu sieht, und die das einem vorstellt, erschließt sich das einem so richtig. In dem Fall war das ganz extrem so. Ich, ähm, mir sind so richtig die Augen geöffnet worden gestern Abend und ich bin so also großer Fan jetzt, würde ich mal sagen, haben wir gleich irgendwie Bücher gekauft und finde das extrem inspirierend, wie er arbeitet. Und ähm, ja, das war für mich eine echte Entdeckung. Ich habe im Struffelpeter eine tolle Veranstaltung gesehen. Eben. <lacht> und hab, ähm, Wie ist die? <lacht> es ging um die Young Rebels, ein Buch ähm, von Christine Knödler und ihrem Sohn Benjamin, ähm, was ich mit großer Begeisterung meiner eigenen Tochter gelesen habe. Und äh, ja, in diesem Rahmen hier im struffelpeter museum hat mir extrem gut gefallen. Und ich war sehr beeindruckt auch von den ähm, drei jungen Damen, die hier mit so einer Wachheit des, dem Ganzen gefolgt sind und sich... Da äh, auch direkt angesprochen ähm, äußern konnten und teilgenommen haben an der Diskussion, fand ich äh, sehr imponierend das Ganze. Von welcher
0: Illustratorin? Ja. <lacht> ah, welchem Illustrator würdest du dich gerne illustrieren lassen? Ja, ich glaube, ich glaube schon von Nadja Botte.
2: <lacht> Kannst du sagen, warum? Ach, ich ja, ich finde das bei ihr ganz besonders äh, äh, habe ich schon immer, also ich finde es als für einen Illustrator immer besonders schwierig, Porträts zu machen tatsächlich. Wenn ich selber das machen soll, dann verkrampfe ich mich immer total und denke, was für ein Stil macht man denn jetzt, dass man das erkennt und aber es trotzdem nicht fotorealistisch ist oder in irgendeiner Weise durchgepaust. sowas Und dass es dann trotzdem auch noch nach einem selbst aussieht, stilistisch. Und das finde ich bei Nadja Budde ganz erstaunlich, wie ihr das gelingt, ihre kartoffeligen, knödeligen Wesen zu zeichnen. Und trotzdem sieht man, dass es Mozart ist oder keine Ahnung. Also das finde ich schon erstaunlich. Und das würde mich doch mal so, ich selbst als knetiges, kartoffeliges Wesen...
0: Knödelig, sag's ruhig <lacht> noch mal! Und noch eine Frage vom, vom Fragebogen. Wer sollte deiner Meinung nach unbedingt ein mmh. Kinderbuch schreiben und worüber? Also es ist ja immer, ehrlich gesagt, oft so, dass man denkt, wer
2: soll es besser lassen? So, Gibt es ja dann oft Leute, die sich berufen fühlen, Kinderbücher zu so schreiben und man denkt, oh, besser nicht. Jetzt muss ich mir überlegen, wer... Ja, also ich finde eigentlich, dass Leute... Für Kinder, für, äh, Bücher für Kinder schreiben sollten, die nicht so furchtbar viel darüber nachdenken, was man denn jetzt ähm, Kindern möglichst mal präsentieren sollte. Deswegen finde ich, ich habe zum Beispiel im Moment einen wahnsinnig tollen Text gelesen, Kinderbuchtext von einem Musiker. Das finde ich ist oft irgendwie ein Zugang, wo ich mir vorstellen kann, jemand, der Musik macht, der kann gut mal einfach das Reflektieren sein lassen und zu viel nachdenken und einfach mal ähm, vielleicht was Poetisches oder Schönes schreiben, was eine Relevanz hat, ohne dass es ähm, so auf Kinder zugeschrieben ist. Also ich, ich höre ganz gerne diese Texte von, äh, von Dota. Das ist eine, eine äh, Liedermacherin. Und äh, die hat gerade zum Beispiel eben eine Platte mit ähm, äh, Geschichten, Gedichten von Masha Kaleko rausgebracht. Die hat einen Ton, wo ich mir vorstellen könnte, dass der ganz gut Funktionieren
0: könnte für Kinder.
2: Das ist eigentlich, ja, das ist eigentlich, fällt mir jetzt gerade so beim Denken tatsächlich ein. Würde ich mir wünschen. Das fände ich schön.
0: Zwei der Damen, von denen Anke gerade gesprochen hat, durfte ich ebenfalls kurz interviewen. Und natürlich konnte ich mir die Frage nicht verkneifen, wie ihnen die Young Rebels gefallen haben. Vor allem aber wollte ich wissen, was sie denn verändern würden in der Welt.
3: Ich heiße Yara. Und ähm, mir hat das Buch sehr gut gefallen. Ich fand es sehr gut an dem Buch, dass ähm, es sich so angehört hatte, als würden die Personen selbst was über sich erzählen. Und ich würde an der Welt verändern, dass es ähm, nicht so viel Rassismus gibt und dass man sich mehr ge ähm, Gedanken
4: über die Umwelt macht. Ich bin Mia Luise, ich bin elf Jahre alt und mir hat das Buch sehr gut gefallen. Ich bin auch beeindruckt, dass es wirklich so ist, dass diese Kinder das wirklich getan haben und dass sie sich dafür eingesetzt haben. Und das ist fast schon wie eine kleine Geschichte von jedem Kind. Und ich würde gerne an der Welt
0: verändern, dass es weniger Rassismus und weniger Cybermobbing gibt, und dass sich mehr für die Umwelt eingesetzt wird. Inzwischen ist Samstag der 17. Oktober. Und ich kann nur sagen, wenn ein Tag so anfängt, kann es nur ein guter Tag werden. Denn da ist sie wieder, die Messe dieser Ort, diese Zeit der Überraschungen, der unvergesslichen Gespräche und unverhofften Begegnungen am Wegesrand. In diesem Fall im wahrsten Sinne des Wortes. Denn eines dieser Gespräche fand im Taxi von Michael Klobut statt.
5: Ja, ich kann sagen, dass diese Messe aus unserer Sicht als Taxifahrer haben wir leider nicht gespürt. Wir haben mit Sehnsucht die auf die Gäste gewartet. Aber die, leider kamen die nicht. Äh, dies, dieses Jahr ist etwas anderes. Die vorherigen Jahre Jahr habe ich aber äh, in Erinnerung mit großer Sympathie. Äh, die, ich habe immer äh, gewartet viele Jahre, bis, äh, bis, bis wieder das interessante Publikum äh, zu uns kommt und dass ich wieder sie zu kurz äh, kurzen Kontakt äh, mit, mit den, den interessanten Autoren äh, und, und auch äh, äh, Mitarbeitern von, von, von Verlagen äh, tun haben werde.
0: Mir gegenüber sitzt Katrin Hohgräbe, die Leiterin der Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Karlsen Verlag. Wir schauen sozusagen auf die Schirmkunsthalle Frankfurt, wo früher die legendären Rowold empfänge stattgefunden haben. Was in Frankfurt bleibt? Und zwar unüberhörbar die Straßenbahn. Aber sonst ist in diesem Jahr alles anders, oder?
4: Naja, massiv anders ist, dass man jetzt durch Frankfurt äh, geht und kaum äh, Menschen trifft, die zur Buchmesse anwesend sind. Denn die Menschen sitzen alle in den Verlagen und in ihren Städten äh, vorm Rechner und äh, nehmen so weit wie möglich Teil an dem, was die digitale Buchmesse zu bieten hat. Wenn man durch Frankfurt geht, und das betrifft eher die Stadt als die Hallen, denn die Hallen sind ja nur ganz vereinzelt geöffnet für Autorinnen und Autoren und ihre Begleitpersonen. Also wenn man durch die Stadt geht, dann sieht man ab und zu Fahnen. Da steht Open Books drauf oder Bookfest und das sind so Zeichen dafür, dass was stattfindet. Das Publikum, was zu diesen Veranstaltungen geht, ist sehr, sehr durstig nach den Programmen, die äh, da zu sehen sind. Aber es
0: sind natürlich wenige Leute, die kommen. Und es ist insgesamt alles wenig. Und ich erinnere mich legendär, die Begegnung ja auch wirklich an diesen Standfesten. Also für die, die, nicht, die das nicht kennen, da hat jeder Verlag einen mehr oder weniger großen Stand. Und dann wird ab 17 Uhr äh, eingeladen.
4: Also für den Verlag ist auf der Buchmesse immer am Mittwoch um 17 Uhr ein ganz wichtiger Termin, weil dort am Messestand in normalen Jahren die Verlagskolleginnen ähm, sich treffen mit Autorinnen, Illustratorinnen, Übersetzerinnen, mit äh, Buchhändlerinnen und allen, die kommen wollen und eingeladen sind. Darauf zu verzichten, ganz zu verzichten, wäre sehr, sehr schwer geworden. Deswegen haben wir überlegt, wie können wir das äh, ganz im Zeichen äh, dieses Special-Jahres jetzt äh, in irgendeiner Weise digital auf die Beine stellen und wir haben dann für die Kreativen des Verlages ähm, zu einem Zoom-Meeting eingeladen, an dem 150 Leute teilgenommen haben. Wir haben vorher an alle Gäste ein Piccolo geschickt, damit wir alle gemeinsam anstoßen können auf das, was trotz und während dieses Jahres äh, entstanden ist, an Büchern, an Bildern, an äh, tollen Projekten ähm, wir haben uns um 17 Uhr dann eben nicht am Stand, sondern am Laptop äh, versammelt sozusagen und haben eine Stunde miteinander verbracht, äh, zurückgeschaut auf das, was entstanden ist, haben äh, Gedanken ausgetauscht, äh, Toasts wurden ausgesprochen und hatten tatsächlich so ein Gefühl von ähm, hier sind, unter einem Karlsendach oder auf einer Carlsen-Plattform ganz viele verschiedene Leute zusammengesammelt, die eine Energie verbindet, die einfach durch diese Zeit trägt.
0: Der Carlsen-Verlag hat sich übrigens noch etwas ganz Besonderes einfallen lassen, nämlich einen musikalischen Messegruß. All Together Now heißt das Motto der Frankfurter Buchmesse im Corona-Jahr 2020 und so heißt ein Song der englischen Band The Farm. Diesen Song hat Stefan Waldo neu arrangiert und mit dem Karsenchor aufgenommen. Corona gerecht versteht sich. Das heißt, die Sängerinnen wurden einzeln aufgenommen, danach wurden ihre Stimmen übereinander gelegt und wie eine Art Background sound hat der Musiker Tim Jags durch Klopfen, Klappen und Ratschen mit Büchern einen eigenen Sound generiert. Das klingt so. wurde auch ein Musikvideo nach einem Konzept von Carsten Christians produziert. Da könnt ihr das Ganze in der inzwischen schon vertrauten Corona-Video-Call-Optik anschauen. Sehr zu empfehlen. Inzwischen machen Benjamin und ich uns auf den Weg zum Messegelände. In der riesigen Festhalle hat die ARD ihre Bühne aufgebaut. Dort werden wir an einer Gesprächsrunde Kinder- und Jugendliteratur teilnehmen und unsere Young Rebels vorstellen. Mit dabei außerdem die Autorin Margit Auer und der Schauspieler Max von Thun. Er wurde von München aus zugeschaltet. Cecile Schortmann von unter anderem Dreisat Kulturzeit wird moderieren. Also gehen wir einfach mal rein.
5: Okay. Haben Sie schon eine Karte oder müssen
6: Sie akkreditieren? Nee, also haben wir, wir schon haben alles. Wir sind gemeldet. Sie schon alles? Dann einmal hier geradeaus durch zu den Scannern. Da werden Sie dann die Karten nochmal
0: gescannt. Super,
5: danke.
0: Ein Bisschen vorgewarnt und gewappnet war ich, aber das hatte ich dann doch nicht erwartet. Da, wo sich sonst Tausende von Menschen drängeln, wo ein buntes Wirrwarr aus Verlagsständen und unzähligen Büchern zum Stöbern verlocken, gähnende Leere. Die Halle 3.0 und 3.1, in der sich sonst die Kinder- und Jugendliteratur präsentiert, ist wie alle anderen Hallen auch geschlossen. Wo man sonst ständig KollegInnen in die Arme läuft, alles dicht, niemand da. Totenstille. Also gehe ich allein über den roten Teppich zum Empfang. Der ist zum Glück überaus herzlich.
3: Ich bin Iris Klose. Ich arbeite schon seit über 35 Jahren für die Frankfurter Buchmesse. Und in allen möglichen unterschiedlichen Funktionen. Eigentlich bin ich hier für Protokoll zuständig. Das heißt, ich habe am Dienstag eben die Politikerinnen und Politiker begrüßt und hier über die durch die Eröffnung begleitet, durch unsere sehr besondere Eröffnung, die ja doch stattfand und auch nicht nur bundesweit, sondern auch in aller Welt verfolgt wurde, wie wir wissen, und äh, nun finden wir ja quasi ohne Publikum, ohne Aussteller statt, aber dennoch mit einem Programm hier in der ARD, äh, auf der ARD-Bühne Mess-, äh, in der Festhalle des Messegeländes. Und jetzt habe ich dieses Mal eben die Funktion, an diesem Empfangstresen, an dem Sie auch gerade vorbeigekommen sind, unsere Gäste zu begrüßen, in, das, in den Saal zu begleiten und den netten Kolleginnen und Kollegen von Rundfunk und Fernsehen eben zu übergeben. Ich, ich sage eigentlich zu allen so ein bisschen scherzhaft, erschrecken Sie bitte nicht, weil Sie kommen in eine doch tatsächlich sehr große Festhalle, wo solche Leute, was weiß ich, wie Sting oder äh, Bob Dylan oder, äh, ja, keine Ahnung, mein letztes Konzert hier war sas vor einigen Jahren, ja, was ich hier erleben durfte die eben vor knallvollen Hallen dann spielen und jetzt ist dieser gesamte Halle irgendwie lotter leer. Ja, es gibt kaum äh, Menschen da drin, es gibt eine Bühne, ähm, die ist sehr schön aufgebaut, sehr schön illuminiert, und, ähm, aber, aber es findet eben alles ohne Publikum statt, und ja, und dann würde ich sagen, wir gehen da jetzt einfach mal rein.
5: Wunderschönen guten Tag, dann möchte ich Sie kurz noch in unsere allgemeine Hygieneregeln hier auf der ARD-Bühne einweisen. Auf dem ganzen Gelände im Innenbereich heißt die Maskenpflicht, das heißt, ich würde Sie bitten, immer die Maske aufzuhalten. Bitte halten Sie zu Ihren nächsten Kollegen einen Abstand von anderthalb Metern. Das sind in der Regel zwei Schritte. Bitte beachten Sie das Kontaktverbot, das heißt, kein Händeschütteln zur Begrüßung, keine Küstchen links und rechts, keine Umarmungen. Und dann würde ich Sie noch bitten, die Niesetikette zu beachten. Das heißt, wenn Sie niesen oder husten müssen, bitte in die Armbeuge, nicht in die Hände. Falls das aus Reflex doch passiert, würde ich Sie bitten, sich danach direkt die Hände zu waschen oder sie sich zu desinfizieren. Wir haben Desinfektionsspendern an allen Eingangsbereichen hier stehen. Das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen. Ich würde Sie noch bitten, das Ganze hier bei mir abzuzeichnen, dass Sie das gehört haben und sich auch daran halten werden. Naja, und dann würde ich, dann bleiben Sie bitte gesund
0: einen Umhang umgelegt und die wunderbare Maskenbilderin ist schon hinter dem doppelten Schutz verschwunden. Genau, wir haben schicke Corona-Bestimmungen und müssen uns extra schützen mit Arbeitskleidung und auch für dich, die Maske jetzt abnehmen, ich hatte jetzt meine FFP2-Maske auf. <lacht> Danke. Das sind die Sätze, ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Es wurde gerade gesagt, jetzt haben Sie Ihre Maske verloren. Das sind die Sätze, die auch neu sind. Das hat mir bisher noch keiner gesagt.
7: Wenn ich nicht aussehen würde wie eine Narkoseschwester, dann könnte es fast ein
0: Wellness-Aufenthalt sein. Hat sich schon sehr, sehr verändert. von kommt gerade die Frau Schautmann. Hallo, Cecilia. Geschafft. Benjamin und ich haben, das hoffe ich zumindest, für die Kinder- und Jugendliteratur eine Lanze gebrochen, denn da, wo sie gelingt, kann man sie gar nicht hoch genug einschätzen. Schließlich prägt sie die LeserInnen von morgen. Zeit wird's also, dass die Kinder- und Jugendliteratur als Literatur wahrgenommen wird, und zwar von den UrheberInnen genauso wie von den Verlagen, den LeserInnen und der Literaturkritik. Naja, ich werde jetzt hier nicht das ganze Gespräch nacherzählen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das in der Mediathek der ARD-Bühne bzw. der Messe nachschauen. Lieber gehen Benjamin und ich mit Cecil Schortmann noch in ein Restaurant gleich um die Ecke. Seit Cecil und ich uns vor Jahren beim Bachmann-Preis in Klagenfurt kennengelernt haben, sind wir Freundinnen. Die Messe erlebt sie so. Also ich hatte tatsächlich mindestens genauso viel wie sonst zu tun, weil eben die Publikumsveranstaltungen,
7: die aber teilweise oder großteils nur digital übertragen werden, dann doch stattfinden im großen Stil. Es gibt auch Publikumsveranstaltungen mit Gästen, mit reduzierter Corona-Zahl sozusagen in der Stadt, also im Römer und bei Open Books. Beides habe ich moderiert und das hat sich irgendwie sehr addiert. Und wir haben, wie immer, eine Sondersendung habe ich für den H.R., gemacht fürs HR Fernsehen und eben für Dreisat eine Sendung über die Buchbranche, über den Buchmarkt, über den Einfluss von Corona auf die Literatur und so weiter. Das war eine sehr spannende Runde und morgen wird der Friedenspreis verliehen und all das äh, findet statt, wenn auch unter ganz anderen Umständen und sehr spooky. Das heißt, es wird eine merkwürdige Veranstaltung ohne Publikum mit mir als Moderatorin, mit der Vorsteherin des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, mit ich weiß nicht, ob der physisch kommt, dem Oberbürgermeister von Frankfurt. Und ansonsten sind äh, die wesentlichen Figuren, wie gesagt, zugeschaltet, beziehungsweise wird die Rede von Herrn Steinmeier jetzt offenbar von Schauspieler Burkhard Klausner verlesen. Also schön, entspannt, feierlich ist echt was anderes. Meine Rolle ist zwar wie sonst auch, ich ähm, kündige die Redner an und leite ein bisschen ein ins Thema und in den Preisträger, äh, aber dennoch ähm, habe ich natürlich irgendwie das Gefühl, ich muss da eine nicht vorhandene Stimmung in irgendeiner Weise ähm, aufpeppen und das ist ja gar nicht möglich in so einer leeren Kirche,
0: Du bist ja nun auf dem Laufenden über die zeitgenössische Literatur wie kaum jemand anders. Was ist deine Messeentdeckung, wo du sagst, Leute, lest es?
7: Also, ich muss das ein bisschen revidieren, dass ich, ich bin nicht äh, auf dem Laufenden wie kaum eine andere, weil ich tatsächlich fast immer leider nur mit deutschsprachigen Autoren zu tun habe. Denn meine Interviews und Veranstaltungen, die ich mache, die sind alle ohne Übersetzung. Also ganz selten habe ich auch mal ausländische Autoren. Dieses Jahr wäre Kanadas Gast gewesen, aber die Autoren und Autorinnen sind ja auch gar nicht angereist, konnten nicht anreisen. Insofern kenne ich mich ein bisschen aus in den äh, deutschsprachigen äh, Neuerscheinungen ähm, und da fällt mir jetzt ein Titel von der Shortlist ein, das war ähm, Dorothy Elmiger. Aber jedenfalls erzählt sie die Geschichte und zwar auf sehr ungewöhnliche Weise, ähm, wie im Grunde der Zucker entdeckt wurde oder erfunden, mischt das aber mit ähm, zeitgenössischen äh, Plots und wechselt ganz oft die Zeitebenen, die Figuren-Ebenen und diese Struktur allein und das Thema. Das fand ich einfach äh, sehr überraschend und Anders, würde ich sagen. Wobei mir auch noch von der Shortlist einfällt: Streulicht von äh, Dennis Ode. Auch das fand ich eine, oder finde ich eine Entdeckung. Und ich muss gestehen, dass ich auch Thomas Hättchen den Deutschen Buchpreis gegönnt hätte für seine, ähm, seinen Roman über die Augsburger Puppenkiste: Herzfahren, weil äh, das ist auch ein sehr faszinierendes Buch, was einfach ähm, einen wirklich mitnimmt in eine andere Welt. Und Literatur ja, Medialfall leistet. Absolut.
0: Noch eine Frage von meinem Freigeistern-Fragebogen. So stelle ich ja immer sonst meine Gäste vor. Wenn du ein Buch über dein Leben schreiben würdest, wie wäre der Titel? Das ist über keine Frage, die man so schnell beantworten
7: kann. Mit dem Kopf durch die Wand und wieder zurück. Ich bin Widder.
0: So, lieber Benjamin. Jetzt stehen wir passenderweise vor dem Haus des Buches. Unser Abenteuer Frankfurt ist fast schon vorbei. Und wir waren, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele Jahre das schon her ist, schon mal zusammen auf der Messe. Damals war die Messe noch wirklich Messe. Also hast du durchaus auch einen Vergleich. Was ist denn für dich bisher das prägendste Messeerlebnis, das du jetzt hier hattest?
8: Also jetzt dieser Tage würde ich schon sagen, dass es das, äh, ja in vielem die Abwesenheit von vielem war. Also es war, also wie gesagt, ich war nur einmal davor hier auf der Messe. Da war das aber sehr lebendig und brummend. Und dann abends hatte ich das Glück, auf zwei so Partys gehen zu können äh, bei zwei Verlagen. Und das war, also damit, dass sogar mir fehlt, dass ich mag mir gar nicht ausmalen, wie das äh, Leuten wie dir zum Beispiel geht, die hier so oft sind. Und ich fand's irgendwie die, die aber da waren, da hatte man so das Gefühl, es ist einerseits sehr pragmatisch, aber auch irgendwie wie so ein bisschen so ein Trotz. So dieses, das bisschen machen wir jetzt dennoch bei aller Einhaltung von Regeln. Das fand ich auch irgendwie schön auf eine Weise.
0: Jeder muss irgendwo improvisieren und jeder muss auch für sich Entscheidungen treffen. Denkst du, es ist gut, hierher gefahren zu sein? Oder?
8: Also ich finde es nicht unverantwortlich, hier zu sein, weil das, was gemacht werden musste, hat man gemacht, so was so Sicherheit und so was anging. Ich, äh, ich, ich meine, dadurch, dass so viele nicht da waren, hat man natürlich schon so das Gefühl, dann hätte man es auch lassen können und trotzdem finde ich aber, dass es werden auch in abgespeckter Version so ein bisschen was Besonderes ist, ist es eben trotzdem, weil die Leute, die hier ja jeden, jedes Jahr, glaube ich, da sehr mitfiebern und als, als Frankfurterinnen und Frankfurter ja irgendwie auch sehr sich glaube ich auch, habe ich manchmal den Eindruck darüber definieren, also wenn man mit Leuten redet, können die immer alle irgendwie was sagen, wie das sonst ist und das ist ihnen irgendwie wichtig. Ähm, und die sind ja trotzdem da und die haben dem Ganzen trotzdem so eine, eine gewisse Besonderheit gegeben, also zum Beispiel gestern, wir sind, waren hier in einem Hotel untergebracht und der da hat man so das Gefühl, die definieren sich eben schon darüber, dass da jetzt gerade, wenn auch vor wenigen Leuten aber eine Lesung stattfindet oder sowas und das das macht es dann eben doch trotz allem zu was Besonderem, hier zu sein.
0: Gab es irgendeinen Satz, also wir kamen jetzt, kommen jetzt gerade von dieser Diskussion, der dir, wo du so denkst, oh, diesen Satz nehme ich jetzt als meinen Satz der Messe mit nach Hause?
8: Ich war jetzt bei unserer Diskussion beeindruckt davon, wie viele Leute gesagt haben, ah ja, mit diesem Gendergedöns können sie nichts anfangen, so ungefähr. Das hat mich offen gestanden sehr erschrocken. Ähm, also in der Diskussion gab es so ein paar Sachen, wo ich, äh, gelinde gesagt, gestaunt habe. Da nehme ich für mich mit, vielleicht beim nächsten Mal was zu sagen. Ähm, ich nehme sicherlich auch mit, dass ich mir in Teilen denke, ja, das ist auch ein Teil wahrscheinlich der Jugendliteratur. Also so diese Rückzugsgefechte, von denen man häufig meint, die gibt es gegen gendergerechte Sprache oder sowas. Ich glaube, da sind schon noch genügend da. Also da müssen sich diese Leute leider keine Sorgen machen. Ähm,
0: also der, der, der Unterschied zwischen denen, die schreiben für Kinder und Jugendliche und denen, wie Kinder und Jugendliche heute längst sind, ist schon ein gewaltiger, oder? Ja,
8: also so, so, da fehlt mir jetzt natürlich eine große äh, empirische Basis oder eine breitere empirische Basis. Aber ich habe schon eben ganz häufig, also dass Jugendliche wollen, dass gegendert wird. Das ist mir häufig begegnet in, in, bei Lesereisen und dann finde ich es zum Beispiel seltsam, wenn dann Leute sagen, damit kann ich nichts anfangen.
0: Martin Schäuble kennt ihr vielleicht von der zweiten Freigeistern-Folge in Rumgeistern. Haben wir über seinen Roman Mein Reich gesprochen. Nach Frankfurt ist er mit seinem neuesten Roman Cleanland gereist. Druckfrisch im Fischer Verlag erschienen, für LeserInnen ab zwölf Jahren. Wie Frankfurt in diesem Jahr für ihn war, davon erzählt er hier. Und natürlich darf sie nicht fehlen.
6: Also es kommt die Straßenbahn. Das gehört dazu. Okay. Für mich war es eine regionale Bücherschau. Mhm. Also wie eine Lesung, wie eine Veranstaltung in der Bibliothek. Das heißt, die Veranstaltungsorte sind natürlich sehr liebevoll ausgewählt mhm. und gut ausgewählt. Und mhm. es ist ein hochprofessionelles Team vor Ort, das einen betreut. Finde ich ähm, wertschätzend. Aber natürlich, ähm, es reißt jetzt niemand von außen an. Es sind... Bücherfreunde aus der Region, die kommen, Literaturbegeisterte aus der Region, die gerne zuhören. Und das ist schön so, aber es ist natürlich kein Messe, kein Messeeffekt. Da läuft nicht mehr zufällig jemand vom Goethe-Institut vorbei oder jemand, der als Multiplikator Veranstaltungen in einem anderen Bundesland durchführt. Es ist eine regionale Bücherschau, die gut organisiert ist, aber dann auch nicht mehr ist. Eine Messe bedeutet für mich, dass viele Menschen aus verschiedenen Städten und Ländern, gemeinsam Bücher erleben wollen. Mhm. Und das war hier nicht möglich. Und das hat sich auch keiner getraut und es war auch, wäre auch nicht gesund gewesen. Das heißt, es konnte die Messe sein und es wollte jetzt auch keine Messe sein.
0: Warst du auf dem Messegelände?
6: Ich bin dran vorbeigefahren. Und ja, die Vorbeifahrt am Friedhof sozusagen, es war wirklich ganz, ganz traurig.
0: Du hast ja aus deinem neuen Buch gelesen... Hm. War das wenigstens ein bisschen so ein Gefühl von, dies ist jetzt eine die Buchpremiere? Le
6: die Lesung an sich, die Buchpremiere, da war das Gefühl total da. war ein super Raum, so ein Gallus-Theater, tolles Team vor Ort, ähm, guter Ton, gutes Licht, was so eine Veranstaltung auch ein bisschen braucht, damit es einfach gut rüberkommt. Publikum war da, sie waren neugierig, haben Fragen gestellt. Also Cleanland konnte ich da ordentlich präsentieren. Ja, aber eben nicht wie auf einer Messe.
0: Ich finde, das ist wirklich eine spannende Konstellation. Der Journalist und Autor Martin Schäuble moderiert seinen Kollegen Tobias Elsässer bei der Buchpräsentation seines neuesten Jugendromans Play. Beide Autoren leben in Stuttgart, beide beschäftigen sich mit hochaktuellen Themen, mit künstlicher Intelligenz, Manipulation und Überwachung in einer Welt von morgen. Martin Schäuble hat dazu vor einigen Jahren unter Pseudonym bereits die Scanner geschrieben und jetzt eben Cleanland. Play ist gerade bei Hansa rausgekommen für LeserInnen ab 14 Jahren. Zum Abschluss unseres Freigeistern-Spezial-Messegeistern sitzt nun Tobias Elsässer mit mir am Tisch und neben der Straßenbahn. Jetzt hast du dein neues Buch. Kannst du ganz kurz erzählen, worum es geht bei Play? Also ganz kurz geht
9: es um Jonas. Jonas ist 18, hat gerade Abitur gemacht. Und nach dem Abitur will er aufbrechen zu einer Rucksackreise per Anhalter durch Deutschland. Aber die Reise hat ein Ziel, denn er möchte unberechenbar werden. Denn er hat Wochen vorher aus Naivität, aus Neugierde seine Daten in einer App hinterlegt, die nennt sich die Maschine. Und er dachte, sein sei Spiel und diese App hat ihm seine Zukunft vorhergesagt. Und so präzise und leider auch mit dem Ausblick, dass er eines Tages sein Leben führen wird, wie sein Vater, den er hasst, dass er beschließt, er möchte den Kampf gegen diese Maschine und gegen diese Prognose antreten, denn in drei Monaten bekommt er eine neue Prognose. Und seine Idee ist es, in drei Monaten all das zu tun, was keiner von ihm erwartet.
0: Also die Maschine und das Wissen das vermeintlichen, der Maschine zu unterwandern, ganz heißt es ja eigentlich. Genau,
9: er möchte die Maschine auch täuschen, mir beweisen, dass sein Leben nicht so verlaufen wird. Der erste Gedanke zu diesem Buch, der ist schon acht Jahre alt, weil ich schon damals mir ganz viele Gedanken darüber gemacht habe, was passiert eigentlich mit den Spuren, die wir im Internet hinterlassen? Wer darf sie zusammenfügen? Und ich hatte in meinem Freundeskreis ein paar... Entwickler aus dem IT-Bereich, sehr begabte, die auch am MIT studiert haben, die auch Car2Go mitentwickelt haben für Daimler und mich hat wirklich gestört in Gesprächen, dass die ethische Fragen überhaupt nicht gestellt haben. Also für die war es wirklich erstmal wichtig, wir brauchen ganz viele Daten, 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 Daten und die können wir dann auswerten. Da habe ich gesagt, naja, aber wer hat denn das Recht an den Daten Und wenn es jetzt Google und Co. gelingt, wovon ich überzeugt bin, muss ich dazu sagen, diese Daten mit anderen Daten zu vergleichen und dann Spuren einzelner Menschen wirklich weiterzudenken, davon bin ich auch überzeugt, ist es dann nicht vielleicht an der Zeit, diese Firmen auch zu begrenzen und sie dazu zu zwingen, also einfach nach ethischen Grundlagen zu arbeiten, wie wir es auch in der Medizin kennen. Dass man einfach sagt, bis dahin darf ein Unternehmen mit unseren Daten arbeiten und hier, müssen wir aber gesetzliche und moralische Grenzen auch aufzeigen, um eben den Einzelnen zu schützen. Dieses Digitale kommt in eine Geschwindigkeit über die Menschheit, wo wir mit der Gesetzgebung nicht mehr hinterherkommen. Und ich sehe einfach die große Ernüchterung irgendwann, wenn eben Firmen diese Masse an Daten und diese Erkenntnisse, die daraus gewonnen wurden, meist bieten, weiterverkaufen, dann kann es eben passieren, auch dass es diese Form der Demokratie gar nicht mehr gibt. Und ich sage halt, wenn Leute immer mit dieser Argumentation herkommen, naja, die Menschen hatten auch Angst vor Einführung der Zeitung, vor Einführung der Zeitung, dann sage ich, nein, es gab noch nie eine Technologie, die auf diese subtile Weise manipulativ an den Menschen herangeht, wie wir es jetzt haben. Wir haben ja früher von der vom Journalismus als vierte Gewalt gesprochen. Mhm. Wir haben jetzt die fünfte Gewalt und das ist das Internet.
0: Mhm. Wenn du jetzt den Jugendlichen aus, das Buch ans Herz ja. zu legen, selbstverständlich, was würdest du denen ganz konkret sagen?
9: Einfach auch mal zu testen, wie es sich anfühlt, Instagram, Facebook mal zwei Stunden nicht zu nutzen. Also zwei Stunden sind schon viel. Kind klingt für uns jetzt so, oh, zwei Stunden sind nichts. Nein, für Jugendliche heute, die quasi immer online sind, sind zwei Stunden vier tagsüber das zu machen und, wenn sie online waren, sich mal zu notieren, wie ihr Gefühl danach ist. Also eine Art Gefühlstagebuch der sozialen Medien zu führen, weil ich einfach merke, dass Jugendliche ja, spüren, das stimmt irgendwas nicht, aber sich nicht trauen, das auch mal wegzulegen.
0: Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, was wäre der Titel?
9: »Chaos allein zu Haus«
0: das waren sie also, meine Messetage. Alles war anders, aber etwas war gleich. Und das ist ja, finde ich, das Wichtigste. Das Buch ist da, das Buch lebt und das Bedürfnis zu lesen wächst ganz offensichtlich auch. Gerade die Kinder- und Jugendliteratur gehört ja zu den Gewinnern der Corona-Krise, die hat sich doch auch als systemrelevant herausgestellt. Und sei es nur, um die Kinder von den Computern wegzulocken, jedenfalls 6% Umsatzzuwachs, das lässt sich doch mal als Zahl in den Ring werfen. An dieser Stelle kämen ja jetzt die Buchtipps, die Freigeistern-Buchtipps. Ich hingegen hab gedacht, ich erzähle lieber noch von der Verleihung des Deutschen Jugendliteraturpreises. Das ist ja das Ereignis in der Kinder- und Jugendliteratur. Es wird gerne der Oscar äh, der in der Kinder- und Jugendliteratur genannt. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt etwas übertrieben, aber wie auch immer, es ist der, definitiv der einzige Staatspreis, den die Kinder- und Jugendliteratur zu vergeben hat. Sehr erfreulich fand ich ja schon mal, dass Cornelia Funke mit dem diesjährigen Sonderpreis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wurde. Toll, also kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Ansonsten wollte ich ganz kurz was sagen, wie dieser Kinder- und Jugendliteraturpreis funktioniert. Es gibt eine Kritikerjury, da sitzen Fachleute drin pro Sparte, also Bilderbuch, Kinderbuch, Jugendbuch, Sachbuch, jeweils zwei. Und dann gibt es übrigens gar nicht von Anfang an eine Jugendjury. Und da nominieren sechs Leseklubs aus ganz Deutschland ihr, ihren Favoriten und treffen wie auch die Kritikerjury am Ende eine Auswahl, nämlich das jeweilige Siegerbuch. Pro Sparte nominiert sind sechs Titel. Wenn ich die euch alleine jetzt vorlesen würde, das würde alles viel zu lange dauern. Auch die Preisbücher, die die am Ende gewonnen haben, könnt ihr auf der Homepage des Arbeitskreises für Kinder- und Jugendliteratur nachschauen beziehungsweise einfach Deutscher Jugendliteraturpreis 2020 eingeben. Und natürlich kann man sich immer überlegen... Da wird auch sehr gern drüber gestritten, wie ihr euch vorstellen könnt, welches Buch es doch sehr viel mehr verdient hätte als das, was es dann gewonnen hat in der jeweiligen Sparte. Ich habe mir gedacht, da ja die Auswahl steht, man die Titel findet und auch die Jurybegründungen, stelle ich jetzt jeweils ein Buch vor, von dem ich denke, das hätte den Preis meiner Meinung nach genauso verdient. Ich fange jetzt mal mit dem Bilderbuch an. Da habe ich John Hare Ausflug zum Mond ähm, ausgesucht. Dieses Buch fängt schon mit dem Cover tatsächlich an. Da beginnt die Geschichte, eine Gruppe Kinder besteigt ein Raumschiff. Dieses Raumschiff sieht aus wie ein Schulbus und eigentlich ist es auch so eine Art Schulausflug zum Mond. Die Kinder gehen durch diesen im Gänsemarsch in dieses Raumschiff da rein und auch auf Mond, der sich Grau präsentiert, ein bisschen karg, sehr unwirtlich, sind diese Kinder unterwegs. Offenbar erzählt ein Lehrer ihnen Hand, aber ein Kind setzt sich ab. Dieses Kind hat ein Zeichen, Block und Stifte dabei und sieht vom Mond aus auf die Welt. Und diese Welt, unsere Welt, will es malen. Und weil es so versunken ist und so viel entdeckt, fliegen die anderen zurück. Das Kind bleibt allein auf dem Mond zurück. Und äh, diese mit diesen weichen, knubbeligen Konturen sind diese Figuren auch so ganz besonders und erst recht, als dann eben noch sehr merkwürdige Wesen das Buch bevölkern und diese Reise erst recht zu einer Entdeckungsreise und Abenteuerreise machen. Das spielt die Farbe eine ganz wesentliche Rolle. Alles, was leuchtet und strahlt, kommt von außen. Das heißt, man ändert auch wirklich den Blick der Mond selber. Wie gesagt, der ist karg. Und dass das Ganze gut ausgeht, darauf kann man sich verlassen. Ich fand auch so großartig, dass dieses Buch vollkommen ohne Worte auskommt. Ein Fest der Bilder, feiert einfach mit. Damit komme ich zum Kinderbuch. Gewonnen hat nun Freibad von Wilk Mehling. Und wenn ich das erwähne, will ich doch auch noch das äh, Bilderbuch erwähnen. Da hat gewonnen Dreieck-Quadrat-Kreis von John Klassen illustriert zum Text von Mac Barnett. Ich stelle euch jetzt vor oder sag euch was zu ja furchtlos oder von sprechenden Hühnern und verschwindenden Häusern mit Illustrationen von Maria Voronzova aus dem russischen von Thomas Weiler, der Autor heißt Stanislaw Vostokov und was dem gelungen ist, finde ich wirklich ganz außerordentlich, nämlich eine Geschichte, die fast ein bisschen aus der Zeit gefallen zu sein scheint. Da ist ein Schuss Anarchie drin, das passt ausgezeichnet zur Protagonistin, die ganz unaufgeregt aus der doch sonst immer noch so verbreiteten rosa-rot-Reihe der Mädchenfiguren ausschert. Sie strampelt in roter Jacke auf viel zu großem Fahrrad und mit Huhn auf dem Gepäckträger durch die russische Weite. Meistens liegt Schnee für Zuckerpüppchen, wäre das sowieso nichts. Frosja setzt aber noch eins obendrauf. Ein Mädchen sei sie nicht, schleudert sie einer verdutzten Journalistin entgegen. Was denn dann? Ein waschechtes Bauernweib, klar? Frosja ist eben die Enkelin ihrer Großmutter. Die singt Bass im Kirchenchor, steht auch sonst ihren Mann und zieht Frossia ja groß, weil deren Eltern als leidenschaftliche Forscher lieber um die Welt reisen, als sich um ihre Tochter zu kümmern. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Frossia liebt ihr Leben hoch im Norden. In der Schule sitzt sie mit gerade mal drei Kindern, weil es mehr einfach nicht gibt. Eine Schulglocke gibt es auch nicht. Stattdessen ruft Tante Dasha immer es klingelt. Man weiß sich eben zu helfen. Väter verpassen ihren Söhnen heiße Ohren. Frosjas Oma bricht sich ein Bein. Busfahrer begleiten durch die Nacht, Kinder trauen sich was und Vater Ignazi, der Dorfpriester, liefert eine der schönsten Definitionen dessen, was Beten ist. Als Frost ja wissen will, was eine Fürbitte kostet, sagt er nichts. Ich bete einfach so, macht ja keine Umstände, Mund auf und fertig. Schneeschippen ist viel anstrengender. Zwischen derart betörendem Pragmatismus und schlitzohriger Fantasie schmelzen Schwierigkeiten wie Schnee in der Sonne sogar dann, als das museale Bauernhaus von Frosja und ihrer Oma wie vom Erdboden verschluckt ist. Weg? Ja, es ist weg. Schließlich kosten Autor und Übersetzer Thomas Weiler jeden ihrer vortrefflichen Einfälle aus. Das gilt bis zu den letzten Seiten mit Erläuterungen zur Holzbaukunst der Bauernhäuser im Norden Russlands und erst recht für die Figuren. Denn da sind ja noch der Förster, sein kaffeesüchtiger Bär mit Manieren, ein windiger Museumsdirektor, der eben alte Bauernhäuser zusammenklaut und da ist der Dorftrinker und Unheilstifter Nikanor. Ein Säufer im Kinderbuch? Darf man das? Unbedingt. Denn genau das braucht es. Unerschrockene Geschichten für unerschrockene Kinder. Und damit komme ich zum Jugendbuch. Da waren in diesem Jahr auch sechs sehr spannende Bücher drauf. Ein kleinen Schwenk will ich da tatsächlich machen. Bus 57 von Dashka Slater hatten wir ja auch schon in einer der Podcast-Folgen. Dieser Roman war in gleich zwei, gleich zweimal nominiert, nämlich im Jugendbuch, in der Sparte Jugendbuch der Kritikerjury und auch von der Jugendjury. Und irgendwie ist es dann schon ganz schön bitter, dass dieses Buch nun ausgerechnet leer ausgegangen ist, zumal es ja sich mit Themen beschäftigt, die wirklich in der Luft liegen, mit Transgender, mit Rassismus. Also ich hätte mich sehr gefreut, wenn das Buch zumindest einen der beiden Preise gewonnen hätte. Stattdessen ist es geworden, wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte von Dieter Zipfel. Auch darüber hatten wir gesprochen. Das ist ein großartiges Buch, das es nun derzeit wirklich so ziemlich jeden Preis gewinnt. Finde ich dann aber doch auch übertrieben angesichts der anderen herausragenden Titel. Ich stelle euch jetzt vor Long Way Down von Jason Reynolds aus dem Englischen übersetzt von Petra Bös. Long Way Down ist schon von der Form her ein tatsächlich ganz außergewöhnliches Buch. Es ist ein Langgedicht, es geht darum, dass Hauptfigur Will wild entschlossen ist, den Mörder seines Bruders zu erschießen. Denn so ist es in dem Viertel, in dem er groß geworden ist. Auf einen Mord folgt der nächste Mord. Irgendwie nimmt die Gewalt kein Ende. Jason Reynolds will jetzt aber tatsächlich etwas anderes erzählen. Er schickt seinen Protagonisten in einen Fahrstuhl. Dieser Fahrstuhl bleibt stecken und... Will begegnet in dem Fahrstuhl all denen, die von diesen Morden und Wiedermorden betroffen waren, also quasi den Geistern. Und indem die ihm begegnen, wird er dazu gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen. Und die LeserInnen natürlich genauso, was da gerade passiert und ob es tatsächlich richtig ist, auf Mord und Totschlag immer weiter mit Mord und Totschlag, mit Gewalt und Hass zu reagieren. Es ist ein hochspannendes Buch über Macht und Ohnmacht, über Rache und vielleicht auch über sowas wie Versöhnung. Der Teufelskreis der Gewalt, den gilt es zu durchbrechen und am Ende bleibt die Frage offen. Das finde ich übrigens mit das Sensationellste an diesem Buch, wie Will sich entscheiden wird. Rächt er den Bruder oder lässt es? Ein aktuelles Buch, ein sehr, sehr wichtiges Buch, ich finde, auch das hätte den Jugendliteraturpreis verdient. Bleibt noch das Sachbuch. Da hat gewonnen David Böhm mit dem Buch A wie Antarktis Ansichten vom anderen Ende der Welt. Auf der Nominierungsliste stand aber auch das Sachbuch Es steht geschrieben von der Keilschrift zum Emoji von Vitali Konstantinov. Dieses Buch ist nicht nur groß im Format, sondern auch groß im Anspruch und in der Intensität. Es ist tatsächlich ein großartiges Buch. Da steckt ganz viel Kunst drin. Vitali Konstantinov hat sein Wissen und seine Leidenschaft für die grafische Schönheit fremder Zeichen zu Papier gebracht. Und dabei ist es Überaus informativ, dieses Buch. Denn es geht um Zeichen und Schrift, um Verständigung von Anfang an. Denn schon immer haben Menschen auf Steine geritzt, in den Sand gezeichnet oder Botschaften in Rinde geschrieben. Über all das, die komplizierten Zeichen, die verschiedenen Schriften und natürlich auch Sprachen, über die verschiedenen Möglichkeiten zu schreiben mit Griffel, Füllfeder oder heute eben mit Smartphone, All dem geht Vitali Konstantinov so spannend wie gekonnt, wie künstlerisch nach. Es ist eine Entdeckungsreise, die ich auch deswegen so spannend und wichtig finde, weil wir ja in einer so bilderreichen und schriftreichen Welt leben. Das Ganze ist im Graphic Novel Stil weit über 100 Schriften aus aller Welt, von den Anfängen bis zu unserer heutigen Computerschrift, von der Keilschrift über Hieroglyphen bis zu den Emojis. All das hat Vitali Konstantinov versammelt. In der Neuen Zürcher Zeitung am Sonntag schrieb der Kritiker Hans den Dornkart, es ist vielleicht das überraschendste Jugendsachbuch des Jahres, ein hochnotwendiges Sammelsurium für eine Generation, die vorwiegend auf Tastatur und Touchscreens unterwegs ist. Und ja, das stimmt. Und deshalb sei es steht geschrieben, euch wirklich sehr, sehr empfohlen an dieser Stelle. Nicht vergessen, auf gar keinen Fall will ich natürlich noch den Sonderpreis Neue Talente, den in dem Fall die Autorin Rieke Patwadan bekommen hat für ihr Kinderbuch Forschungsgruppe Erbsensuppe oder wie wir Omas großem Geheimnis auf die Spur kamen. Und da will ich eigens auf die wirklich ganz tollen Illustrationen von Regina Kehn hinweisen, der Hamburger Illustratorin. Allein das Cover mit dieser Dose erinnert an Andy Warhol. Und das zeigt, wie hoch da die Latte liegt. Und übrigens, so viel sei versprochen, auch eingehalten wird. Beim Jugendliteraturpreis gibt es ja nicht nur die Kritikerjury, sondern auch die Jugendjury. Das ist, finde ich, immer besonders spannend, was die auswählen, die Vertreterinnen der Leseklubs, weil ich finde, das gibt einen ganz tollen Überblick über das, was Jugendliche gerne lesen und was sie wichtig finden. Hier kommt also die Zielgruppe zu Wort, was ganz entscheidend ist. Ähm, es ist oft ein Sammelsurium, sehr viel kühner zuweilen und aber auch sehr viel unterschiedlicher als das, was die Erwachsenen der Kritikerjury auf die Nominierungsliste setzen. In diesem Jahr, wie gesagt, Bus 57 von Dasha Slater. Dieses Buch hat nicht gewonnen, sondern Wer ist Edward Moon? von Sarah Crossen bei Mixed Vision erschienen. Übrigens auch das eine Autorin, die... So Art Langgedichte kann man vielleicht nicht wirklich sagen, schreibt jedenfalls sehr knapp, sehr wenig Worte für wahnsinnig riesengroße Themen. Sie war schon dreimal nominiert, das letzte Mal mit einem Buch über siamesische Zwillinge, die getrennt werden mussten und es war klar, dass nur einer der beiden Zwillinge überleben würde. Also da ist der Pegel der Betroffenheit natürlich riesengroß, so war es auch bei Edward Moon. Da geht es um einen Bruder, der seinen Bruder kennenlernen will. Dieser Bruder ist für etwas, was er nicht begangen hat, zum Tode verurteilt, sitzt also in der Todeszelle. Und ähm, die Brüder haben sich zehn Jahre lang nicht gesehen. Also auch das äh, eine Annäherung, eine extreme, Extremsituation. Dafür hat sich die Jugendjury entschieden. <Musik> Und das war's für heute. Ich verabschiede mich von euch, von dieser sehr besonderen Sonderausgabe von Freigeistern, Messegeistern. Und ich freue mich auf euch in zwei Wochen wieder, wenn unser Gast Andreas Steinhöfel ist.